0: ¿Estamos en el aire? ¿Debemos estar? <risas> oh, pues, buenas noches, otro domingo a las nueve de la noche de Israel y aquí estamos en nuestro foro de viudas con Rutini Senbaum, Marga ¡Ay! Junovich. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal, bien? chicas? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Yo estoy aquí hoy eh, con, con estos aparatos horribles, pero eh, así escuchamos mejor porque estoy en un lugar, en un lugar público. Así que me perdonan eh, la apariencia. Pero Está nuestro tema... Bien.
1: Estás muy bien, pareces una chica de universidad.
0: Uy, sí, <risa> mira tú. <risa> eh, y nuestro tema de hoy es eh, cómo gestionarnos con nuestros miedos. ¿Así es como lo hemos eh, planteado?
2: Sí, el miedo se eh, la, con la nueva pareja o todo tipo de miedos que podemos tener. Uh -huh.
0: Y eh, eh, os queremos hacer parte un poco de nuestros propios miedos. ¿Cómo los afrontamos? Primero, cómo saber reconocerlos, ¿no? Que a veces tenemos algún miedo, pero que no nos damos cuenta siquiera que es un miedo. Así que lo ignoramos y no lo afrontamos siquiera. Para, para saber cómo, cómo gestionar o cómo, cómo eh, manejar. Eh, afrontar siquiera un miedo, primero lo tenemos que reconocer, saber cuál es y buscar herramientas para eh, para, para gestionarlo, uh -huh. eh, Marga no te gustaría por favor eh, compartir uno de tus eh, uno, uno de tus miedos eh, yo no lo llamaría miedo sabes ese eh, es algo que pro, procrastina ¿cómo se dice? Pro, eh, procrastinar sí
1: no pero no lo haría nunca de eso porque con eso me arreglo Ah, bueno.
0: Entonces, ¿a qué llamas tú miedo? Empecemos por ahí.
1: ¿Miedo? Uh -huh. miedo. Miedo es un sentimiento que me inhibe de poder hacer, pensar o sentir determinada cosa. Y quiero aclarar algo porque muchas veces hay confusión. No es el tema que vamos a tratar, como para, pero como para hacer orden. Está el miedo y está la fobia. Y está también la angustia. Claro los tres tienen un, un común denominador, si bien son diferentes unos de otros. y el común denominador es que algo malo puede pasar. Entonces cuando tenemos un miedo, el, el, el miedo es algo que en el momento en que nosotros encontramos la solución dejamos de tener el miedo. la fobia por ejemplo, es algo que normalmente no tiene solución. ¿Por qué? Porque la fobia, digamos que hay gente que le tiene fobia a los perros. Mientras no están los perros, en, digamos en la persona no, está totalmente tranquila. En el momento en que aparece el perro, la persona tiene como una especie de catarsis, de miedo, y no, no, puede, no lo puede manejar.
0: Pero, pero tiene solución al fin y al cabo. Sí que tiene la solución. Fobia,
1: sí, las fobias tienen que tratarse. La fobia okay. es, una, es, una, es un trastorno. Es un trastorno que se trata. Todo tiene solución. Uh -huh. Pero digamos que las fuentes del de, de miedo, de la fobia, de la angustia son diferentes.
3: Okay. La
1: angustia, que nosotros en hebreo es una palabra muy conocida, se dice jarada. No tiene una traducción literal, pero sería como angustia. Es la sensación de que algo malo va a pasar, pero no sabemos dónde ubicarlo ni de dónde va a venir. Es esa sensación que uno tiene, sobre todo en la boca del estómago, como que está como angustiado porque algo va a pasar, pero no puede, no sabe de dónde, como que puede venir de cualquier lado. Entonces están esos ataques de pánico o esos ataques de miedo que muchas veces no tienen ningún tipo de relación con la realidad, pero que están ahí. Era, y esto quería aclarar, digamos, como para.
0: Ok. El, digamos, el, 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 el diccionario, la o sea, la, la traducción o no, la. El... Es
1: una diferen diferencia, digamos, para buscar una okay. cosa. Nosotros hoy vamos a hablar de los miedos.
0: Uh
3: -huh.
1: vamos ¿Y cuál,
0: a... es, cuál es el.? Uh, uh, si nos quieres uh, compartir, después te voy a preguntar a ti, Ruti.
1: Sí, yo puedo compartir. Es justamente un miedo que no tiene absolutamente nada que ver con la pareja y que no tiene nada que ver con cosas, eh, digamos, como demasiado elaboradas. Yo te tengo miedo de perderme en la ruta. Entonces cuando yo manejo, digamos, tengo una discapacidad en todo lo que tiene que ver con la orientación espacial y entonces si bien que hay muchas personas que la tienen se ubican y no tienen miedo de perderse entonces van y se arriesgan y se pierden y dan ¿También vueltas con y wave, la... también con el wave sí. sí porque es un tema que va más allá de lo lógico digamos yo tengo como miedo como a veces, a, a veces puedo llegar hasta entrar en pánico cuando estoy en un lugar que no sé cómo voy a ir y bueno lo trabajo la verdad que lo trabajo fui a la psicóloga y hago todo tipo de cosas, pero, digamos, si yo tendría que decir, ¿cuál es tu miedo? Alguien me despierta de noche y me dice, ¿a qué tienes miedo? A perderme en la ruta.
0: Pero explícame, ¿por qué? ¿Por ¿Qué es lo peor que puede pasar si te pierdes?
1: Nada, la ley. ¿Te pierdes? Me dijo, no, cierto, me pierdo, vuelvo, encuentro el camino, pero, digamos, cuando estoy con el coche y con todo eso, tengo, eh, no sé cómo eh, pues es. un miedo medio, como una fobia podría llegar a ser también, ¿no? Pero en realidad no, no es una fobia, tengo miedo. Miedo de pero pero
2: Pero el miedo... A mí me pasó? Yo... Que estaba manejando y tenía ganas de ir al baño y me metí por mal camino y aquí llegué a la autoridad palestina y buscando una estación de servicio de ir al baño y me vieron los soldados. Me dice, ¿qué haces vos acá? Y yo tengo que ir al baño. Me dice, salí de acá, ¿viste? Acá te pueden pasar ese tipo de cosas. ¿Y Sí. Con Waze todo me pasó, ¿viste? Sí. Sí. Hay, hay cosas que puedes tener un accidente, sí, te, 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 te entiendo, pero no te quiero a, a acrecentar los miedos, pero. Eh, no, 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 no. no, no, no. Tiene, tiene, una, base, tiene una base. Lo
1: que pasa es que en general está, es también como uno gestiona sus miedos, ¿no es cierto? ¿Qué apoyatura tiene como para poder enfrentarlos? Entonces está el Waze, está no solo, mapas, no, no hay un montón de cosas, ¿no? ¿Qué?
2: No viajar solo, si podés siempre invitar
1: sí, a alguna amiga que venga. Alguien un... que me diga cómo tengo que viajar, porque viajar me encanta, pero va acompañado con ese miedo, ¿no? Pero cuando tengo que ir a un lugar donde conozco, soy feliz. Pero cuando no, no. Y bueno, así que les confesé mi miedo.
0: Pues gracias, gracias por compartir, Marga.
1: Eh,
2: Ruti. Y a mí me gusta salir de, de paseos pero la mañana que tengo que salir de paseo no me quiero levantar de la cama ¿por? y si no llevo suficiente comida y tengo hambre, y si me canso a caminar y si todos siguen y yo estoy cansada y me pasó algo eh, miedo tremendo después vuelvo contentísima de que salí pero pasó que algunas veces no fui a algún paseo ¿en serio? Uh -huh. y sé que me hace bien y sé que tengo que estar con gente y todo pero antes de cada paseo me agarre ese miedo ¿Qué sería?
1: ¿Miedo, ¿Miedo a qué?
2: ¿A fracasar? Miedo a no sentirme bien, miedo a no llevar comida y tener hambre y no sentirme bien y no hay donde comprar, y miedo a, a cansarme, a, a, no, a no saber si voy a poder hacer todo el paseo. El otro día hice la caminata en el Mar Muerto, que eran siete, kiló... sí, siete kilómetros entre ida y vuelta, en medio del desierto, y no había nada, nada, ni, ni dónde sentarte. Y esa mañana tenía miedo, ¿viste? que cuando, cuando fui, hablé con mi amiga que fuimos juntas. Ah, y aparte le dije, manejás vos, porque yo después de un paseo así me podía agarrar un dolor de cabeza y me voy a sentir muy mal. O sea, hasta miedo de cómo me voy a sentir después de hacer un gran esfuerzo. Le pedí que ella manejara y que, que volviéramos con ella. Y un poco, me, me como estoy preparando para el Camino de Santiago, yo tengo que hacerlo porque tengo que ver cómo va a pasar después en el camino.
1: Es interesante porque tanto lo que vos contás como lo que conté yo está acompañado como con creencias que son limitantes. Yo, por ejemplo, que me voy a perder y no voy a poder volver y qué sé yo, y vos que probablemente después del paseo te duela la cabeza. Como que nosotros también muchas veces sin darnos cuenta en la, en la manera de intentar o no intentar gestionar los propios miedos, uno tiene también la apoyatura en ciertas creencias limitantes que lo que hacen es reforzar los miedos.
2: Como que tenés, eh, tenés una demostración de que puede ser muy real. Una cosa así.
1: Claro, pero a lo mejor alguna vez te pasó que te dolió la cabeza, digamos, eh, después, de un, después de un paseo, y uno, digamos, como que, por diferentes cuestiones, así se forman las creencias, eso se te engancha con algo, y se cronifica, mm. y se transforma como una especie de ley. Mm. Entonces, esto va a pasar, nosotros transformamos la creencia en realidad. Por eso, muchas veces es tan difícil manejar los miedos, nos agarran ataques de pánico, o ataques de angustia.
0: Uh -huh. Me pregunto si esta puede ser una de las razones por la cual queremos encontrar una nueva pareja para sentirnos más seguras. ¿Tiene algo que ver con esto o no? O, ¿O es algo que lo tenemos que arreglar nosotras solas y encontrar una solución nosotras?
1: Por Dios que alguien busque una pareja por eso. Que nunca sea. Nunca. Mm. Porque cuando nosotros formamos pareja, porque necesitamos al otro. No. No. Esa
2: pareja, no, claro. Cuando yo viajo, vive una pareja, y que se ayudan mutuamente, y que él ayuda a poner el trolley arriba, y yo voy sola y todo lo tengo que hacer yo, y que si voy al baño me tengo que meter con él. Eh, a veces digo, uy, qué lindo sería tener una pareja. No es que dice ah, tengo que tener una pareja para que me sea más fácil viajar. ¿no? Pero no, hay una
1: diferencia abismal entre quiero tener pareja y tengo que tener pareja. Mm -hmm.
0: Eso. Es ok, una... entonces, entonces eso lo vamos a dejar muy claro, de que estos miedos o estas eh, incomodidades no tienen nada que ver con formar una pareja o no. Son cosas que estamos hablando hoy de nosotras mismas sin tener en cuenta la pareja, si te entiendo Justamente, bien. No sé. digamos, esto
1: surgió como una especie de confesión, ¿no es cierto? Vos okay. preguntaste y yo... Digo, un poco también para meter un poquito de humor porque a veces es como medio inentendible este miedo, pero no importa <risa>
2: no, te, te, <risa> les voy a confesar algo, le, le, le contaba antes a Marga Marga recomendó un libro, las mujeres uh -huh. que demasiado, yo empecé a escucharlo ¿viste? cuando camina empecé a escucharlo y, y me asombré, me sentí muy identificada, a pesar de que mi relación con mi marido no era una, una relación de esas de, 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 de Tóxica, tóxica. tuve mucha suerte con él, porque saber, de repente entender cómo soy yo y ver que con mi pareja, porque él no era un, un tipo así, eh, pudimos hacer cosas muy lindas, me, también me asustó un poco de si voy a formar una nueva pareja, qué tipo de persona tengo que buscar. Al entender... Recuérdanos
0: el nombre del libro, ruti por favor.
2: ¿Las mujeres que aman demasiado, era? Sí, sí, ¿cómo se llama ella? Eh... Robin. Yo lo
0: mandé, nunca la... Sí, la no me acuerdo. pero vamos creo. a añadirlo también en el programa de hoy. Rob, sí. Robin,
1: Robin, no sé si es Robin. Robin. Sí, es la psicóloga okay. Bueno, yo lo mandé anteriormente con la tapa. La mandamos ¿tapa? Con... Eh, eh, no, dos. lo que es importante, perdón, ruti lo que es sí. importante a propósito de lo que vos preguntás, eh, Joel, yo creo que... Eh, Muchas veces el común denominador de casi todo lo que nosotras hablamos tiene que ver con el autoconocimiento. Uh -huh. todos, los, todos los caminos finalmente conducen a Roma. Porque se trata siempre, al final de cuentas, de mí. Uh -huh. De mí, de vos, de ustedes. de Y cuanto más nos conocemos, mejores condiciones, estamos en mejores condiciones de tomar decisiones o de hacer nuestro nuestro, nuestro digamos cómo se diría como nuestro, nuestro camino de una manera eh, muchísimo más consciente porque de, eso que, de es eso, eso, lo que sea, lo que sea también cuando hablamos de pareja hablamos de pareja consciente y cuando hay alguien que forma una pareja porque necesita del otro para que le para que haga validez de su propia valía, para que, le, para que la mantenga. ¿Ustedes saben qué tema es el tema de la plata? Cuando en una pareja uno tiene y el otro no. ¿Cuántas preguntas que puede haber alrededor de si está conmigo por mí o por la plata? Y el otro lado dice, si me separo, no tengo plata, entonces me tengo que quedar. digamos. Esa posibilidad de autoconocimiento, de saber reconocer nuestros frenos, nuestros miedos, de dónde viene, cómo manejarlos, si los puedo manejar, es vital. Claro. Para, deja, para manejar, para, 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 para ir a los, tibuli, a los paseos
0: o para lo que sea. Entonces, déjame preguntarte: ¿qué es lo que.? Ok, tú has reconocido ya ese miedo que tienes, digamos. ¿Qué haces para prepararte? antes de salir, por, por el miedo a perderte. ¿Qué cosas haces diferente para... Pero,
1: por ejemplo, mm -hmm. yo recuerdo que hice un curso en un lugar que no era, era entre Tel Aviv y Jolón, era muy lejos para mí. Y yo me acuerdo que antes de empezar el curso, yo me acuerdo que mi marido todavía vivía. Yo le dije, acompáñame porque quiero hacer el camino sola, antes. Muchas veces hago antes el camino, si me animo, o si no, miro el ways y me voy fijando exactamente, o le pregunto a alguien que ya viajó cómo viajaría, es como que me trato de tomar todos los recaudos necesarios como para yo sentirme un poco más tranquila. A veces lo no logro, y a veces no. Uh
0: -huh. Y a veces okay. no. Entonces la preparación nos dices que es muy importante también, o sea, reconocer primero, el miedo y saber cómo te puedes preparar.
1: Primero tener conciencia. Uh -huh de que a mí me pasa esto. Después voy a ver, ver si puedo encontrar de por qué, por qué me pasa. Yo me acuerdo que a mi papá, por ejemplo, era igual y mi hermano menor es igual. No sé si es algo de familia, pero digamos como que hay algo en la familia con el tema de la ubicación espacial que eh, ver de dónde viene. Uh -huh. Cuando sé que lo reconozco, tengo conciencia de qué me pasa, puedo entender de dónde viene, voy a buscar la manera de poder afrontarlo y superarlo. Muchas veces puede ser a través de técnicas, puede ser a través de ir a un psicólogo, puede ser a través de diferentes recursos, digamos, que no son ni terapéuticos, pero que sí son, digamos, recursos de apoyo que me pueden servir. Y bueno.
0: O sea que siempre hay maneras de, de arreglar o de afrontar estas técnicas que habla. Siempre tenemos que buscar entonces las, lo que nos ayude a superar. O ayudar, porque no, no lo vas a superar completamente, pero ayudarte a que puedas hacer ese camino y, y, no, y no decirte, ¿sabes qué? Esto no lo puedo hacer y, y give up. Y, eh... Claro,
1: porque en realidad muchas veces los miedos nos frenan Eso. y hace que nosotros evitemos. Uh -huh. Entramos en conductas evitativas y que evitemos tener que enfrentarnos con aquello que nos da miedo finalmente eso termina limitándonos
2: uh -huh. por ejemplo yo tengo,
1: cuando yo viajo al exterior antes manejaba, ahora no manejo
2: tengo, sí. tengo un miedo a, a no entender a no conocer las reglas, a no conocer las costumbres mi hijo viste, se, cada, ella y él viajan en el transporte público al trabajo está el coche ahí en la casa pero yo no lo agarro
1: No quiero manejar afuera pero Ruth y yo pienso que también conocer los límites es una manera de, de afrontar y de gestionar lo que nos frena. Digamos, porque tenemos como ciertas, a propósito de creencias, ¿no? como creencias que tenemos que ser valientes, que tenemos que animarnos, que no tenemos que claudicar ante ningún tipo de obstáculo. Yo eh, tengo, digamos, mis divergencias con esas cosas. Porque yo creo que calidad de vida y el poder estar tranquilo no es un valor menor que el de tener que afrontar cosas que me dan miedo. Cada uh -huh. uno elegirá el camino que le resulta mejor para uno. Entonces no hay nada que esté, digamos, que sea objetable en el hecho de que pienses que en, en, el, en el extranjero no tenés ganas de manejar. Uh -huh. Porque a veces también la presión social o la presión en general hace que nosotros adoptemos Maneras de afrontar los miedos que en realidad no nos, no nos hacen ningún servicio, ningún buen servicio. Le hacen un servicio a lo que nosotros tenemos en la cabeza que es la presión social, o lo que algo o alguien determinó que esta es la manera correcta de afrontarlo. Uh -huh. Entonces creo que uno tiene que ser lo suficientemente honesto con uno mismo para poder también poner en la balanza el bienestar, digamos, la, la digamos, de, eh, ¿cómo se dice?, hacer menos, el nivel de angustia, no son cosas no importantes. Yo uh -huh. me acuerdo, antes te decían, no, tenés que probar,
2: y últimamente sí, tengo que ver lo que me hace bien a mí, y tengo, a veces no, no es importante que recorrí más kilómetros, sino que, que la pasé lindo ese día. Y mismo me pasa que me dicen que, vas a ir a visitar de vuelta a tal o cual lugar? Y yo, sí, si el camino me hace bien, no me importa ir diez veces al mismo lugar. Estoy cerca de lo de Ariel, hay 12 lugares en Francia que son espectaculares.
1: Y que cada vez que viene alguien, lo voy a decir, ¿qué no te cansas Y digo no, me encanta. Es interesante, ¿no? Porque pienso que una de las cosas fundamentales para <risa> todo es poder entender, que nosotros podamos entender que las personas no están hechas todas por la misma vara. Uh -huh. y que lo que es importante para uno para el otro puede ser menos importante y al revés Exacto. y que en la medida en que nosotros podemos respetarnos y respetar al otro en la diferencia o en, simplemente en esa cuestión subjetiva de la elección que es de acuerdo a, desde, desde qué lente uno mira, yo pienso que podemos realmente gestionar y superar muchas más cosas de las que nosotros pensamos
0: la presión de la que hablas, la presión cultural es un, es un factor muy importante me parece, Sí. de verdad que, sí. que hacemos cosas a veces porque dirán los demás o sí. que Vos sabés
1: la andar? cantidad de gente que me dice, no puede ser que vos tengas miedo de él. no puede ser <risa> ¿Por qué? No, agarrate el güey y anda como, 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 que, como que uno lo hiciera a propósito, ¿no es cierto? No, nadie uh -huh. le hace nada a propósito y todo el mundo en sus miedos o en sus dificultades seguramente pone lo mejor de sí y a veces encuentra una solución. En otras cosas uh -huh. está escrito que esta es la receta y es única. ¿No? Uh
0: -huh. yo, yo mi miedo es no el conducir y perderme, es el no encontrar sitio para aparcar. Voy <risa> a llegar a algún sitio y dónde qué, qué hago. Eh, pero pero yo, lo, yo lo manejé de otra forma, un poco. No, no.
2: no, no. un bueno, poco tiempo de casados viajamos a Italia y estábamos, me parece, en Nápoli en y entramos haciendo un hotelucho, un hotelucho de mala muerte y no había dónde estacionar y estaban todos los coches aparcados en doble fila.
3: Mm.
2: Le preguntamos en nuestro italiano básico, lunfardo argentino, ¿qué hacemos? y nos dice, si ves un papelito de una multa, lo sacas y haces así. Porque Roberto era fanático también, se, ha, se transformaba buscando estacionamiento. Porque no... uh
0: -huh. es, ¿Y vos cómo no. lo solucionaste, Joel? Yo me libré del coche. Sí. Yo ahora voy en transporte público. ¿Sí? Y la gente me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? cómo te, ya, ¿Ya no tienes coche? Ya, cómo, ¿Cómo vas a todas partes? Yo soy feliz en transporte público. Encanta. En día,
2: con el tren llegas de Jerusalén a la Aviv
0: en 20 minutos es ¿viste? una maravilla, vas más rápido que en coche con, los, con el tráfico de hoy en día y, y el, el, el interior de las ciudades el tráfico de locura que hay de verdad que disfruto en transporte público
1: y bueno, esa fue es... mi solución también para ir a lugares lejos donde no hay estacionamiento voy uh -huh. no en transporte público a lo de sí. mis nietos, hijos y todo eso voy con el coche. Digamos que el coche lo uso para determinadas cosas. Uh -huh. Y cuanto, cuan, conforme va pasando el tiempo, y los años y el tiempo va para adelante y no va para atrás, encuentro que cuanto más liberada me siento de eso y de un montón de otras cosas, mejor estoy.
0: Uh -huh. Sí, desde Porque... luego.
2: Esa es una forma de, de solucionar los miedos, buscar cómo liberarnos buscar métodos alternativos, como exacto vos, el claro. eh,
1: sí, por eso me es importante que nosotros podamos hablar de gestionar los miedos. Pero, no pero porque, ¿sí? hay miedo
2: que hay personas que de hace antes estuvieron enfermas y cada X años tienen que, que volver a hacerse ese análisis. Ahí, no, ahí es sí o sí. Y el día que tienen el análisis se van a sentir mal, van a ser y van a decir, estoy mal, no puedo ir a hacerme nada. Dice, ¿Cómo, en ese tipo de casos, cómo, cómo podés sobrellevar, cómo podés eh, salir de, de, de eso?
0: Te tomas una tila.
1: Bueno, tomás, sí. Hoy en día hay muchos recursos, digamos, que, que tienen que ver con la respiración, que tienen que ver con la meditación, con mindfulness, como con, y también este, con, eh, digamos, eh, ejercicios eh, conductales, ¿no? Como que nos pueden ayudar a poder relajarnos. Porque en realidad. Hoy, uh -huh. pues, chicas,
2: tenemos unas cuantas. Eh, cuantos comentarios. Ana nos dice que es muy cierto. Pero me estás cortando en la mitad. Y Marta dice: Yo tengo miedo a salir. <risa> de hoy está. <risa> tengo miedo a salir sola de la ciudad en mi auto por la carretera. Estar en la carretera también asusta. <risa> Gracias, Marta.
0: Decías, Marga. No, me olvidé. <risa> Estás tratando con una persona mayor. Hablábamos, hablábamos <risa> de las
2: enfermedades, que cuando... Ah, Eso, claro,
0: las técnicas claro. de, de...
1: De mindfulness. Sí, para, ¿sí? técnicas, digamos, que, que nos permiten poder relajarnos y manejar la respiración y poder realmente enfrentarnos sin que nos agarre el pánico porque las personas que tienen que ir a hacerse digamos, esos estudios cada seis meses o cuando les toca el, la posibilidad de que los estudios estén mal sí. es aterradora es aterradora uh -huh. pero no, como no lo saben no es que el, el miedo lo que hace es transformar el pensamiento en realidad entonces cuando nosotros aprendemos a manejar técnicas y tácticas que nos permiten relajarnos, realmente podemos gestionar los miedos, no desaparecen, pero los podemos gestionar de otra manera.
3: Uh -huh.
1: Sí.
2: O otra cosa que ayuda en el miedo es decir, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Amara, ¿qué es lo peor que puede pasar si te perdés? A Joel, ¿qué es lo peor que te puede pasar si no encontrás estacionamiento? ¿Y ¿Qué es lo peor que puede pasar si, si, si me canso en el paseo? Uh -huh. Y cuando ves, cuando pensás qué es lo peor que puede pasar, te das cuenta, bueno, puede pasar
1: eso, y, pero voy a sobrevivirlo. Y Una que... buena táctica también, como para tener lo que nosotros decimos, un plan en el cajón. Porque si yo sé detectar qué es lo peor que qué, porque a lo mejor para mí lo peor es una cosa y para otro es otra. Si yo sé qué es lo peor para mí que me puede pasar. Yo me acuerdo que cuando no, no había teléfonos, eh, digamos, eh, no celulares, dije. no era como ahora que vos llamás por teléfono y, y te dicen. O hay tanta... Era, era terrible. Entonces, ¿qué, era, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que no sepa cómo, cómo, cómo voy. Y me acuerdo que mi marido, que me tenía una paciencia cómo lo extraño en eso, él me hacía los mapas escritos a mano, no el mapa, mapa. él me hacía todo el camino diciéndome las referencias porque tenía una ubicación espacial que era espectacular, sí. todo lo que había que... Ten... Entonces, bueno, si es lo peor, lo peor que puede pasar que no me acuerde y saco el mapita. Entonces, Ajá. cada uno le tiene que dar respuesta cómo se arregla justamente en eso, lo peor que le puede pasar.
0: iba a decir algo y tampoco me acuerdo qué.
2: <risa> me parece que parece como dice el alemán está fuerte
1: no, lo que pasa es que es un tema que parece gracioso porque lo estamos tratando con humor uh -huh. pero puede llegar a ser no muy gracioso cuando a uno le pasa ¿Eh? Eh, y seguramente nos desviamos hoy del tema porque no hablamos digamos de los miedos ante la posibilidad de rehacer una pareja, que son varios los miedos, pero creo que en realidad el poder gestionarlos, y yo quiero insistir en la palabra gestionar, que no es superar, ni es afrontar, ni es enfrentar, sino que de alguna manera es como cuando uno va a gestionar un trámite, no tiene que hacer varias cosas para que ese trámite finalmente llegue a mis manos o lo puede entregar. ¿De qué manera manejo? Los frenos, los miedos, los pensamientos, como para que nosotras podamos, después de manejarlo, de alguna manera, afrontarlo. Y a veces, no lo puedo superar.
3: Entonces uno se pregunta, ¿y qué, bueno, ¿y qué hago?
1: ¿Qué hago? Y bueno, eso también es una posibilidad que existe. Que no lo puedas, ¿Qué quiere decir no poder superarlo? Y bueno, que decida no viajar, por ejemplo. Porque realmente no me animo a hacer ese trayecto. ¿Es una buena solución? No. Pero no pude otra en ese momento y en ese día. Lo que, a lo que me estoy refiriendo es que a veces tenemos que también poder perdonarnos el hecho de no ser perfectas, el hecho de no poder afrontar todo como se debe y como se tiene que hacer. Porque a veces estamos mejor, hay días que estamos mejores que otros. Puede ser que en otro día sí me decida y viaje, pero otro día de acuerdo a un montón de. No. Entonces, que seamos también. que nos perdonemos a nosotras como perdonaríamos a nuestra mejor amiga. Sí. Nosotras llegamos a tratarnos y hablarnos como le hablamos a nuestra mejor amiga, con esa empatía, con ese amor, con ese cariño, con ese deseo de ayudarla a que esté mejor, chicas todas vamos a estar bien, vamos a estar mejor, todas.
3: Desde luego.
2: A mí quería, me pasó el otro día, tengo unos problemas con, con Canadá, que tengo que arreglar unas cosas y de vuelta tenía que hacer un llamado de teléfono y cada vez, no, no sabes, una vez tuve que esperar siete horas hasta que me contestaron el teléfono. Es una cosa... Y estaba mal porque digo, voy a llamar y, y mi miedo es, el miedo es que me pregunten algo y no saber qué decir y me cortan el teléfono. pues Me pasó. Y vino una amiga y se sentó conmigo y me ayudó, agarramos los papeles, agarramos toda la información, me ayudó a organizar la información y cuando tuve que llamar, no conseguí hacer porque igual me tocó a alguien que no. Pero, pero me sentía mucho más segura porque tenía la, la, la información frente y me decía, mi ni miedo ni, ni me ayudó, como decir, ni descubrí cuál era el problema, que mi problema era organizar la información para que lo que sea que me pregunten, tener la información lista y poder contestarle. O sea, el miedo era tan básico que ni me permitía ver eso. A veces tenemos que hablar con alguien que nos ayude a a reconocer nuestro miedo y después entonces organizarnos. Eso sí. también es. Siempre sí. mucho hablamos de, de buscar la ayuda, pero a veces también buscar qué, 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 qué es lo que me frena.
1: Es que es vital cuando nosotros podemos reconocer e identificar realmente qué es lo que me frena y, y bueno, y si me toca esto como en tu caso, no si me toca esto, bueno, teniendo los papeles ordenados, el mundo no lo vamos a poder ni controlar ni cambiar, pero lo que tiene que ver con nosotras, con nuestra parte en esa interacción, por lo menos sé que si me toca lo peor, estoy organizada. Tengo la información.
3: Uh -huh.
2: Y ahora, volviendo al tema original, original decir, no? en tu trato con parejas, ¿cuáles son los miedos que saltan con las mujeres que quieren eh, remudar, tener una nueva pareja? O sea ¿qué, ¿Qué es lo que las... El miedo al
1: fracaso, el miedo a ser rechazada, el miedo a quedarse sola, el miedo a cómo afrontar el tema de los hijos. Eh, el tema de la
2: plata, como dijiste antes.
1: Sí, pero digamos que es un miedo, pero no es. Esos cuatro miedos, yo diría, sobre todo los tres primeros, el miedo al fracaso, el miedo a ser rechazada, el miedo a quedarse sola, el miedo a, que, a, a, a no gustar a no gustar, son miedos muy, pero que aparecen prácticamente a diario uh -huh. en, en, la, en la clínica y en mujeres solas son miedos universales ¿no es cierto? pero que se acentúan todavía más después de una separación o una ruptura en donde teóricamente muchas veces la mujer lo ve como un fracaso entonces hay miedo ante un nuevo fracaso uh -huh y todos
2: los demás miedos. Pues es como el tema, dicen que el, que el miedo de la gente de, de aparecer en público, de, de, de una obra de teatro, dicen que, el, que los actores tienen el miedo a la presentación, sí. entonces el, el, con una nueva pareja también, tenés que abrirte y presentarte y que te diga, ¿está bien o está mal? Y decís, ¿qué va a pasar acá? O...
1: No, no, Ruti. No tiene que decirte nadie que está bien o que está mal. No.
2: Bueno, ¿Es el miedo al fracaso?
1: De... Una cosa es los miedos y por qué tenemos miedo y por qué todo. Y otra cosa es
0: que alguien te diga que está mal.
1: Uh -huh. Que yo piense no. que alguien me tiene que decir que está bien o está mal para hacer la B de la validación. Uh -huh. Esa es otra historia. Normalmente el miedo al fracaso o el miedo al rechazo tiene que ver con eso. Uh -huh. Con que no soy lo suficientemente apta. Uh -huh. Entonces necesito que otro me lo valide. A través de su autorización. Es esa, esa es la receta para el fracaso. Sí, hay muchas recetas para el fracaso, digamos. Pero esta, esta es una de las, de, de las causas más digamos eh, grandes que pueden llegar a ocasionar lo que hablábamos hace un rato, el hecho de formar una pareja porque debo, porque sí. tengo que estar al lado de alguien que me haga sentir bien que me, valide, bien, que me valide, que me haga sentir bien, que me haga feliz, alguien que me haga feliz. Es un tema interesantísimo. A mí me encanta.
2: Joel, aquí Ana escribe algo que me hace acordar. Un miedo es viajar en autobús por experiencia propia. ¿Te acuerdas cuando empezamos a hacer las actividades con, con las viudas?
0: Uh -huh.
2: Viajábamos en tren y les enseñábamos a las mujeres a viajar en tren.
0: ¿Verdad? Había mujeres sí. que no se atrevían, ¿verdad? No se
2: atrevían. No se atrevían, ahora como antes tenías que comprar el boleto, era más fácil, ahora que es todo con las aplicaciones y cómo mostrar y cómo entrar y cómo salir,
3: uh -huh.
2: eh, muchas mujeres tenían miedo y no viajaban en transporte público y, y ¿Sí? no les gusta manejar en la ruta y se quedaban en la casa. Pero
1: uh -huh. es que en realidad el tema de la digitalización puede llegar hoy en día como a, a reforzar determinados miedos que antes estaban dados por otras causas y hoy en día la digitalización hace que las cosas para quien no maneja digamos toda la parte digital sean muy complicadas uh -huh. entonces es como una especie de, de gestión doble uno tiene que gestionar sus propios miedos y al mismo tiempo tiene que gestionar cómo se hace porque no lo sabe que es algo, en realidad, yo me, me pasó, no porque no sepa, yo me manejo con la, con la computadora sin ningún problema, pero me pasó que tu, tuve que llenar unos formularios a nivel digital y no me daba la opción que yo tenía que llenar. Eso es horrible. ¿Sí? ¿Llenaste páginas y páginas y después...? No, de repente me doy cuenta de que no tengo la opción, porque no, no importa, digamos lo que quiero decir, es como que hay hoy en día, justamente con la digitalización, eh, para gente que nunca estuvo en contacto con él, o que no maneja la computadora, digamos, es un tema que no es un tema, digamos, que hay que tratarlo desde el prejuicio, sino que hay que tratarlo como un tema al que, que hay que darle una solución. Porque ah, la gente la... finalmente tiene que estudiar sola y, y digamos, tiene que, tiene que arreglárselas.
2: No, pero lo interesante es que estas mujeres, nadie había pedido ayuda, o no, no sabían cómo conseguir ayuda, Alguien que me enseñe a viajar ahora en transportes públicos. No, no, no. Pero, no
0: pero hay, hay soluciones.
2: Existen, eh, pero, pero vimos mujeres que no salían.
0: Hasta porque no salió. saben pedir ayuda. Porque, porque no sabían decir, ayúdame. Porque quiero no ir.
2: lo que tienen que pedir.
0: Y quiero, eh, quiero ir, pero no me atrevo a, a subirme al tren. Y hay gente que tiene miedo de decir eso incluso. Ah, si ¿Cómo? Como, ¿Cómo voy a reconocer mi miedo así en público? ¡Qué vergüenza! ¿Sabes? No es fácil. No, no no es fácil. No. ¿No?
1: No, no todo tiene también un tiempo y un ritmo. Uh -huh. y... Pero por
0: eso, por eso me parece importante que, que, que compartamos un poco nuestros miedos y, y para o sea, decirle a los demás que está bien si tienes algún miedo. Ábrelo y, y, y buscamos una solución y no es ninguna vergüenza. No, Mabel, diría, escribe, si, si te des Mabel bien, nos...
1: bienvenida al club.
3: <ríe>
2: Mabel nos escribe, chicas, a mí la digitalización me supera, no me queda otra que hacer las cosas sola. Uh
3: -huh.
2: Y Ana dice, pienso que también es difícil conocer una nueva relación, es en dónde y cómo. Sí, primero es conocer la relación y atreverse a empezar una nueva relación
3: también. Uh -huh.
0: Habíamos dicho, Ruti, que nos harías un, eh, un, eh, una, sí, clase en, una clase sí, sobre cosas esenciales eh, digitales. O... Sí,
2: tenemos que sentarnos a hacer una lista. Sí, 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 sí.
0: A ver, que se anoten. Hacer un, como un sí. webinar para claro, sí, para, para en aprender. País. Acá están todas las
2: aplicaciones que hay en Israel. Hoy en día, en Israel casi. Porque hasta o sea, tenés una tarjeta para el autobús, pero para cargarla necesitas tener una aplicación. O si no, tenés que tener la aplicación para entrar al tren. Pero eso son, son cosas eh, muy, uh -huh. muy locales. Pero también eh, en día para, para viajar en avión. Te uh -huh. mandan todo tipo de cosas y tenés que, que presentar y haces check-in y te quedan el teléfono y
0: cómo lo guardas y qué es lo que haces. No es fácil para nada. <risa> pero bueno, aquí estamos uh, para.
2: Eh, que pidan ah, ayuda volví de Europa compras boleto para tres días y viajas por todo el país bueno eso es en las trenes europeas sí. uh -huh. puedes sí. comprar los boletos y viajar eh, pero me pasó en, en Madrid que quise comprar un, un boleto y estaba parada en la máquina y, y
0: no sabía ni todos los botoncitos que había que apretar la yo tecnología tenía... funciona hasta que no funciona Sí, sí
1: yo, la verdad ¿Les voy a contar algo? ¿O será porque yo no, 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 no me hago problema cuando hay algo que no sé? Yo cuando estoy en el exterior y no sé algo, yo pido ayuda a la persona de al lado. Uh -huh. Sí, yo también. Porque yo les voy a decir algo. Yo conozco mis puntos flojos y los otros. Y cuando yo tengo que estar en contacto con mis puntos flojos muchas veces sé cuál es el precio que pago por tener que... Entonces, me es más fácil decirle a alguien que está al lado con una linda sonrisa, que no sé cómo se hace, si me puede ayudar, nunca nadie me dijo que no. Uh -huh. Y sí. se me hace más fácil. Otros me podrían decir, bueno, pero sí, siempre tenés que estar pidiendo ayuda. Puede ser. Y bueno, pero bueno no hay nada malo sentido, con yo, eso. La sonrisa vive... abre
2: muchas puertas. La sonrisa uh -huh. uh -huh. uh
1: -huh. abre puertas. A mí me ayuda así. Uh -huh. Yo no tengo que demostrarle a nadie que tenía un problema y lo superé y soy fuerte. No, no me pasa por ahí. Uh -huh. Entonces, eh, como decía antes, a cada una le pasa por donde le pasa.
3: Gracias, chicas.
2: Gracias a ustedes. Chicas, gracias. Eh, bueno, dimos algunas cuantas ideas de cómo sobreponernos a los miedos y, y salir adelante. Marga, cuando viajas, ¿sabes que vas a pedir ayuda y no tenés problemas?
1: No, no es que no tengo problema, pero sé que lo voy a solucionar de esa manera. Uh -huh. ¿Sabes qué es la solución? Para mí sí. Uh -huh. Yo busco alternativas para no tener que buscar estacionamiento. ¿Me <risa> quieres contar una anécdota chiquita? ¿Tengo tiempo?
3: Sí.
1: Mi hija vivía en China, la primera vez que fui a China. Ay, me explicó exactamente cómo tengo que bajar que es en Beijing un, un, un aeropuerto pero no les explico la cosa es que bueno llego, hice todo lo que tenía que hacer y de repente voy a salir cuando yo ya pienso que voy a buscar las valijas, hay un tren <risa> <risa> aparece un tren esta no la sabía la del tren no me dijo nada y ¿qué te imaginas? un tren tiene varias estaciones y qué sé yo dónde tengo que bajar <risa> Me agarró Taquicardia. Entonces le pregunto a, a, a alguien que sube, ¿no? Escuché que había, hablaba, hablaba alguien en, en hebreo. Entonces le pregunté, me dice, ah, no te preocupes, es una sola parada. A donde yo bajo, bajan todos y bajas vos también.
2: A ah, los aeropuertos con satélite hoy en día.
1: Pero nunca me voy a olvidar del momento en que vi que viene un tren.
2: <risa> Elsa nos escribe, gracias, tengo tantos miedos que no sé por dónde empezar. Por el primero. Por el primero.
1: Hay sí. que enumerarlos, hay que empezar a mm. ponerlos en el papel. Cuando uno los pone en el papel se da cuenta de que son menos de los que pensaba.
2: Y Ana dice exacto, estuvimos en Praga y nos ayudaron mucho. Interesante porque
0: en, en checo no sé cómo se pide ayuda. Con la sonrisa, es universal.
1: <risa> sí, no hay mejor idioma que ese.
2: Gracias Marta, nos Marta y Ana nos dicen muchas gracias. Chicas, escríbanos que nos nos ayudan mucho. Queremos saber si realmente les interesan los temas. <ríe> Buenísimo. Gracias. Ok, nos vemos la semana que viene. Eh, Ana dice que hablaban en inglés en Praga. Ok. <ríe> Muy bien. <ríe> bueno, Chao, hasta la hasta semana que viene. Semana. Chao, gracias. Chao.